0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第355集，冰至云州。好歹也进入草原有一段时间了，老秦知道这破地方除了牛羊马匹之外，什么都没有。那是。牛羊毛皮，嗯，剥下来的确可以用来取暖，但就算是皮袄，你里边也得有里子吧？没有里面的布衣，你光穿皮袄，那不成了真空装了？天冷的时候，冷风嗖嗖的往里灌，你就算是穿八层皮袄也没用，不是？弄懂了老韩为何一定要换布皮？老钱在答应可以用鲜奶换布匹的同时，连忙安排人返回大唐境内的云州，购买一批布匹运送过来。如此操作，顿时让回鹘老汉感动莫名，连声道谢的同时，还不忘招呼正在干活的汉子加把力气。直到此时，老钱才知道，原来那个什么定襄城城主安排给自己的，竟然都是些附庸在突厥人周围的回鹘人。至于说突厥本部的人，一个都没有调过来，这不禁又让老钱好一顿郁闷。若不是小童拦着，他已经找定香城城主出气去了。时间就这样一点一点的过去，漠北的天气越来越冷，寒风肆虐草原，每天都会有或多或少的牲口被冻饿致死，甚至有些时候人也会被冻死。就这样。还是老钱时不时的大发善心救济一下周围牧民，否则死的人只会更多。11月，整个草原全都被大雪覆盖，放眼望去，似乎整个世界都变成了白色。定香城外，奶粉工坊的周围汇聚了大大小小2十余个小部落，这些部落加在一起，每天能够提供近万斤的鲜奶。其中有牛奶，有羊奶，甚至还有马奶。随着大量鲜奶被送进工房，一批又一批生活用品被这些部落换走，用来维持他们过冬所需。而奶粉工坊每天也会有千斤左右的奶粉产出，这些奶粉被分门别类的包装好，每十天便会送往云州，再由云州派人送往长安。没人觉得这样会烦，突厥人如此。攻防的人如此，边军同样如此。对于突厥人来说，攻防就是他们的命。正是因为有了攻防的存在，他们才可以拿着平日里没有半点用处的鲜奶来换来生活的必需品，比如衣服，比如柴火，再比如粮食。攻防的人几乎被这样的天气折腾疯了，巴不得回去云州好好休息一下。所以十日一次运送物资，只有表现特别好的人才有机会押送这些物资，其他人连押送的资格都没有。最高兴的还是边军，那为了节省运费，大部分奶粉会在当地消化掉，而吃军饷的边军就是消化奶粉的大户。早上起来，一杯热水，半斤奶粉，再加上一些个粮食，足够一伙十人吃得饱饱的。与以前相比，钱并没有多花。但是营养却上升了不止一个档次，没有人觉得这有什么不对的，甚至一些深入草原的地方，许多部落都在盼着奶粉的工坊能够再多开几间，最好一直开进草原的深处，也好让他们也享受一下大唐工坊带来的好处。消息传到金帐王庭，杰力非但没有制止此事，反而兴致高昂地跟自己的死忠炫耀大唐的愚蠢。既然李二想要花钱帮自己养活百姓，那就让他养好了。本韩正好省些力气，省得还要琢磨着去哪里打草谷。大唐现在防守的力量是越来越强了，打一次草谷，收获远不如以前不说，甚至有可能还会赔上不少的抚恤。就是这样，奶粉工防在定襄城扎下了根，每日向大唐输送着大量的奶粉。同时，也在用自己的能量影响着草原，让越来越多的人知道了攻防的存在。任谁都没有想过，随着攻防存在的消息越传越广，大量的牧民已经开始对大唐心生向往。而就在此时，驻扎在长安周围的16卫动了，整整二十万大军并分六路北上，一路向着突厥挺进。经过数月准备，李绩、柴绍。张公瑾、张宝相、秦琼、程咬金、薛万彻、段志玄等大唐名将倾巢而出，以兵部尚书李靖为定襄道大总管，在贞观二年十一月中旬，借风雷之势北上突厥。消息一出，天下震动，各方反应不一而足。杰利可汗收到消息的时候，正在载歌载舞，第一反应就是率兵迎战，并扬言要与大唐不死不休。只是明眼人都能看出杰利的色厉内荏，毕竟今时不同往日，突厥再也不是当初南下时的铁板一块。若是杰利稍微露出退役，那些个曾经依附突厥的部落，怕是会把他吃得连骨头都不剩下的。而就在杰利放出豪言壮语的同时，距离他的金帐不远处的一处大帐里，正发生着不堪入目的一场闹剧。二十多个突厥亲兵。提着亮闪闪的钢刀堵住帐口，竭力的心腹爱将康苏密皮笑肉不笑地挡在一个美貌妇人的身前，语带威胁：“萧皇后，收拾收拾东西，带着小殿下跟我走一趟吧。”这萧皇后非是别人，正是杨广当年的皇后萧氏，为保隋炀帝唯一的后人杨正道，辗转宇文化及、窦建德之手。最后跟着义成公主到了突厥，苟延残喘至今。此时面对康苏密，那萧皇后将孙子杨正道挡在身后，面露凛然之色，厉声喝问
1: ：“康苏密，你好大的胆子！我劝你最好还是早早退去，否则定在大汗面前细数你今日罪状
0: 。”康苏密一听这话，当时就笑了：“<笑>在大汗面前告我？”萧皇后，且不说你现在能不能见到大汗，就算你见到又能如何？大唐二十万大军马上就要兵临草原，这片草原马上就要换一个主人了。大汗，哈、啊，你想去哪位大汗那里告我
1: ？什么
0: ？萧皇后闻言面色大变
1: ，你，你再说一次
0: ，再说一次，就再说一次。哎，康苏米面色一冷，阴恻恻的说道。事到如今，不怕告诉你，本将就是打算带着你前去定襄投降。以你前朝皇后，还有你身后那个前朝余孽的身份，就算不能风妻燕子，至少也能换个荣华富贵
1: 。康苏密，你还是不是人？大汗待你如心腹，可你却在关键时刻弃他而去
0: 。那宣皇后还在做着最后的挣扎，试图唤醒康苏密最后的一点良知。奈何这位突厥大将早已心有所属，很是不屑的撇撇嘴：“心腹，哼，还是心腹之患吧。”你，萧皇后，我劝你最好还是放弃吧，否则刀剑无眼，万一伤了你身后那位小殿下，就不好了。不等萧皇后再说什么，康苏米为防夜长梦多，把手一挥，吩咐身后众人：“将此二人全部绑起来带走。”等等。萧皇后见势不可为，又是一声大喝，将准备冲上来的众人的喝住，定了定神道
1: ：“康苏密，让我们跟你走也可以，但你必须保证我孙儿的人身安全，否则，我们孙俩宁可死在这里，也绝不走出这帐篷半步。
0: ”康苏密也知道面前这女人不好往死里得罪，当下挥推众人，换上一副笑脸：“哼。啊。”本将答应你们，不过皇后娘娘最好动作快一点，本将耐心有限。孝皇后哪里不知他们打的什么主意嘛，也不接他的话茬，只是冷声一哼
1: ：“哼，给我半个时辰，我要收拾收拾。
0: ”很好，我们走去帐外等。给康苏密一句话，帐中众人连同以前伺候的侍女，已是全部退了出去。大帐当中，至于萧皇后祖孙二人，隔了好一会儿，杨正道拉了拉萧皇后的衣角，轻声道：“皇祖母，孙儿怕。”看着只有八九岁的孙儿，萧皇后眼圈微红，蹲生将杨正道揽入怀中，轻拍着他的后背，无力的安慰着
1: ：“孙儿莫怕，有祖母在，定保你一生平安
0: 。”人生四大悲事。寡妇携儿弃，将军遭敌擒，施恩公主灭，落地举子心。萧皇后虽然身份尊贵，但从本质上讲，她终是一个失了丈夫依靠的寡妇。孙儿杨正道乃是萧皇后二子杨戬的姨父子，还没有生下来，父亲就没了。后来母亲也死了，从小便跟着祖母到处颠沛流离，没有了杨帝的庇佑。那为了躲避大唐的追捕，祖孙俩可以说是尝尽了人情冷暖、世态炎凉。可是没有想到，最后还是没有躲过这一遭。良久，待杨正道的情绪稳定了一些，萧皇后取过他常用的一只玉枕，交到他的手中，正色交代道
1: ：“此物好好收着，若是有人问起，就说你用这个枕头用惯了，不喜旁物。”
0: 杨正道到底是个孩子，闻言迷惑道：“皇祖母，这是为什么呀
1: ？”“不要问为什么，好好收着就是。
0: ”小皇后想了想，最后还是补充了一句
1: ：“将来若是到了大唐，唐皇要杀你，你就把此物献上，记住了吗？”“嗯
0: ，孙儿记住了。”面对自己唯一可以依靠的人，杨正道尽管心中不解，但还是点头应了下来。随后，祖孙二人又收拾了一些细软，将守在外面的康苏密叫了进来。是夜，萧皇后与杨正道在康苏密的挟持之下，消失在夜色当中
1: 。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。